0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt erstmal hier auf den Handelsmorgen in New York. Die Aktien fallen am Donnerstagmorgen und damit vertiefen sie natürlich die Verluste der letzten Tage. Der Dow und der breitere S&P 500 haben deutlich im Minus geöffnet und tummeln sich nach wie vor in diesem Bereich. Der Nasdaq steht auch nicht besser da, nachdem der Index am Mittwoch bereits um 2% gefallen war. Es gab dabei aber eigentlich ganz gute Zahlen zum Arbeitsmarkt. Das Arbeitsministerium meldete am Donnerstagmorgen 684.000 neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche. Das war schon deutlich besser, als geschätzt wurde. Und es war vor allem das erste Mal seit Beginn der Covid-Pandemie vor etwas mehr als einem Jahr, dass die Arbeitslosenansprüche in der Woche damit unter 700.000 lagen. Insgesamt keine Beflügelung. Das Bild ist ein bisschen schwächlich ein bisschen gedämpft. Der Bitcoin, den werden wir jetzt ein bisschen im Auge behalten müssen. Die SEC legt noch eins obendrauf. Womit rechnet man an den Märkten? Wir schauen auf den Tag heute als erstes, wir besprechen Daten, die es gab und äh, was noch so ansteht, das ist nämlich jede Menge. Das Space-Unternehmen Redwire will sich an der Börse listen lassen, dank spec da gucken wir als zweites Thema drauf. Und weil Specs der neueste Schrei sind und ihnen so viel Aufmerksamkeit und so viel Geld zugeflogen sind, nimmt die Börsenaufsicht die SEC das mal genauer unter die Lupe und wir gucken, äh, was sie daran so juckt. Wir sprechen über ein neues Bitcoin-ETF, das aber noch vor einer entscheidenden Hürde steht, bevor es tatsächlich Geld einsammeln darf. Und wir bereiten uns vor auf das Tech-Hearing heute vom Kongress. Wer ist alles da, fragen wir und worum geht's überhaupt. Die Aktie des Tages ist die von Adidas, die ja neben anderen Marken auch ordentlich Stress in China haben. Schauen wir als erstes auf die Daten, die es gegeben hat und auf die Pressekonferenzen und Auftritte, die heute noch kommen werden. Vor der Eröffnungsglocke gab es die dritte Lesung des US-Wirtschaftswachstums, des GDPs also für das vierte Quartal. Und die US-Wirtschaft expandierte demnach im vierten Quartal mit einem Tempo von 4,3% aufs Jahr gesehen, ein Hauch höher als die davor erhobenen Daten. Vor allem aufgrund etwas höherer Unternehmensinvestitionen wurde der Wert seit der letzten Erhebung nochmal angehoben. Für die kommenden Monate wird ein noch schnelleres Wachstum erwartet. Und die Wirtschaft scheint wieder schneller zu wachsen. Von Dow Jones und dem Wall Street Journal befragte Ökonomen sagen voraus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr um 4,9% Prozent und im Sommer um sogar 7% Prozent hier steigen wird. Der FED-Chef Jerome Powell hat letzte Woche ja auch erst gesagt, dass die Erholung schneller kam, als sie es geglaubt haben. Und ihre Prognosen sind auch gestiegen, weil das Impfen hier gut läuft und weil das Konjunkturpaket nun langsam in die Wirtschaft sickert. Die Erholung hat schneller more quickly als generell expected. Und die von FOMC-Participants für die ökonomische Growth dieses Jahr wurden notably seit unserer Dezember-Summary of ökonomischen Projections. In commenting on the stronger outlook, participants noted progress on vaccinations as well as recent fiscal policy. Apropos Notenbank: Die Präsidenten der Banken der Federal Reserve von New York, Atlanta, San Francisco und Chicago sprechen heute alle. Und Präsident Joe Biden hält seine erste Pressekonferenz ab. Und Tech-CEOs werden heute in einer Anhörung gegrillt. Und darüber sprechen wir jetzt genauer. Die Taxi ceos Jack Dorsey von Twitter, Sundar Pichai von Google und Mark Zuckerberg von Facebook erscheinen heute also vom Kongress. Und es geht nicht einfach nur um Fake News und Fehlinformationen, sondern vor allem auch um die Haftung der Plattformen für diese. Section 230 steht also wieder mal zur Debatte, die gibt Ihnen bislang nämlich Immunität. Der Twitter CEO Jack Dorsey hat bei der letzten Anhörung eigentlich gut zusammengefasst, was diese Section 230 für die Plattform bedeutet. Es sei regelrecht die Basis für alle ihre geteilten Inhalte und für ihr Geschäftsmodell. Section 230 is the most important law protecting internet speech. And removing Section 230 will remove speech from the internet. Section 230 gave internet services two important tools. The first provides immunity from liability for users content. The second provides good Samaritan protections for content moderation and removal, even of constitutionally protected speech, as long as it's done in good faith. That concept of good faith is what's being challenged by many of you today. Some of you don't trust we're acting in good faith. That's the problem I want to focus on solving. Diese Anhörungen der drei CEOs sind im vergangenen Jahr zu regelmäßigen Events geworden, bei denen der Kongress immer wieder versucht, die Geschäftsmodelle zu verstehen und daraufhin eben ihre Wettbewerbspraktiken und Richtlinien zur Moderation von Inhalten zu regeln. Die Anhörung heute ist Zuckerbergs viertes Auftreten vor dem Kongress. Es wird das dritte für Dorsey und Googles Sundar Pichai sein. Vorab gab es schon schriftliche Statements der CEOs und äh, wenn wir uns die anschauen, können wir so ein bisschen absehen, was sie wohl planen zu sagen. Zuckerberg wird dem Kongress mitteilen, dass politische und hetzerische Inhalte gar nicht so viel ausmachen an ihren Inhalten, sondern nur einen Bruchteil. Und Zuckerberg wird dem Gesetzgeber sagen und ihn beraten, wie er Section 230 reformieren soll. Er wird den Gesetzgebern mitteilen, dass sie erwägen sollten, den Haftungsschutz von der Fähigkeit des Unternehmens abhängig zu machen, diese Verbreitung rechtswidriger Inhalte zu verhindern, sprich, er wird es lieber auf eigene Faust besser machen. Anstatt also Plattformen für einzelne Inhalte verantwortlich zu machen, wird Zuckerberg argumentieren, dass sie auf die Eignung ihrer Systeme zur Bekämpfung dieser Inhalte überprüft werden sollten. Also, wie gut funktionieren eigentlich Moderation und Nutzerrichtlinien? Wenn da nichts oder nur wenig Müll durchkommt durch diesen Filter, müssen sie eben auch nicht haftbar gemacht werden für das, was am anderen Ende rauskommt. Das sozusagen der Denkprozess. Pichai und Dorsey waren in ihren Statements vorab weniger konkret, aber es wird natürlich spannend. Sprechen wir mal wieder über eine neue Spec und zwar will sich das Raumfahrtunternehmen Redwire listen lassen. Und Redwire ist eigentlich alles, was cool ist: Weltall, 3D-Drucken, Roboter. Das Weltrauminfrastrukturkonglomerat bereitet sich jetzt auf den Börsengang vor und gab heute bekannt, dass sie das in Form einer Specke eben machen wollen. Redwire arbeitet mit der NASA zusammen zum Beispiel und sie machen Teile für Spaceships, für. Raumschiffe. Astronauten im All äh, können Ersatzteile 3D drucken, das ist natürlich sehr revolutionär und irgendwann wollen sie mal so viele Teile eben drucken können, dass sie ganze Raumschiffe zusammenbauen können und damit machen sie etwas, das viele andere Unternehmen erst für 2030 vorgesehen hatten. Michael Snyder ist CTO und einer der Gründer. Sie sind ihrer Zeit voraus, sagt er, auch dank der Zusammenarbeit mit der NASA progress with in-space robotic manufacturing assembly has been tremendous. We were looking at the 2030s when we would start doing this on most roadmaps that you'd see. Both with our vision and the folks at NASA really pushing for this development, we were able to pull that timeline forward and, you know, we're going to be doing a demonstration here in 2022. Redwire wurde im vergangenen Jahr durch einige Übernahmen und Fusionen von der Private Equity Gesellschaft AE Industrial Partners gegründet. Nun fusionieren sie also mit der Zweckgesellschaft Genesis Park für den Börsengang. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des zweiten Quartals erwartet und diese Fusion wird dann zur Notierung von Redwire an der New Yorker Börse führen. Die Aktie von Genesis Park stieg nach der Ankündigung im pre Pre-Market-Handel um mehr als 5%, aktuell sind es noch etwa 3%. Und wir bleiben bei Specs. Die Börsenaufsicht, die SEC, untersucht diesen speck hype In diesem Monat hat sie bereits Anleger vor dem Kauf von Specs gewarnt und gesagt, sie würde den Trend und strukturelle Spec-Probleme genauer unter die Lupe nehmen. Und jetzt hat sie in den letzten Tagen Briefe an Wall Street Banken geschrieben, in denen sie Informationen über deren Spec-Geschäfte ähm, eingeholt hat. Spec steht ja für Special Purpose Acquisition Company. Das sind also Blanko-Check-Unternehmen. Blanko-Check, weil sie Sammeln Geld ein für ein Unternehmen, das sie noch auswählen müssen nach dem Prozess. Einen anderen Zweck haben sie nicht. Es sind börsennotierte Mantelunternehmen, die Mittel beschaffen, um ein privates Unternehmen zu erwerben und es dann an die Börse zu bringen. In den Briefen der Börsenaufsicht wurden die Banken jetzt gebeten, die Informationen freiwillig zur Verfügung zu stellen. Also noch ist es keine formelle oder offizielle Ermittlungsanforderung. Aber die Stelle der SEC, die diese Anfragen gestellt hat, könnte ein Hinweis darauf sein, dass noch eine offizielle Untersuchung folgen könnte. Es heißt, die SEC wolle Informationen über die SPEC-Deal-Gebühren, über Volumen und äh, vor allem auch über die Risikokontrolle der Banken. Also was machen sie eigentlich, um die Deals intern zu überwachen? Und sie legt den Finger in die Wunde damit. Nach Angaben der Stanford University haben Investoren im ersten Quartal 2021 bereits acht Unternehmen verklagt, die sich mit Specs zusammengeschlossen haben. Einige dieser Klagen behaupten, dass die Specs und ihre Sponsoren Schwächen der Unternehmen vor der Transaktion verschleiert haben. Das klingt für mich ein bisschen danach, als würden sie im Nachhinein doch finden, es sind vielleicht zu wenig Regulierungen. Special Purpose Acquisition Companies are mostly scams that reflect a massive that we're currently in. Dieser Anleger und YouTuber hier ist auf jeden Fall sauer. Er findet Specs sollten Scams heißen, Betrug also, weil sie eigentlich nur ein Weg für reiche und prominente sein mit wenig Einsatz viel Geld zu verdienen. So, as I call it, the great SPAC scam, or how to fool most of the people all of the time. SPACs are primarily a way for wealthy celebrities and investors and former business people to get huge chunks of actual businesses in exchange for doing almost nothing in terms of time or money. SPACs sind in diesem Jahr weltweit auf einen Rekordwert von 170 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Boom wurde natürlich zum Teil durch die günstigen monetären Bedingungen angeheizt. Die Specs-Struktur hat Startups in schwierigen Zeiten einen einfachen Weg geboten, an die Börse zu gehen und Geld einzusammeln. Und dann gibt es wieder Bitcoin-News: wieder mal von einem der großen etablierten Unternehmen an der Wall Street. Fidelity Investments beantragt die Listung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds, der die Kryptowährung nachverfolgen würde. Der Wise Origin Bitcoin Trust, so heißt das ETF, wird, wenn es von der SEC genehmigt wird, die Wertentwicklung von Bitcoin anhand der Bewegung des Fidelity Bitcoin Index nachverfolgen, einem Barometer, das der Investmentriese zur Nachverfolgung des Preises der digitalen Währung eingerichtet hat. Aber ob die SEC den Plan genehmigt, bleibt offen. Die Regulierungsbehörde hat bisher keinem Unternehmen die Erlaubnis erteilt, einen Bitcoin-ETF zu gründen und argumentiert, dass der Markt trotz wachsender Anzahl von Anträgen noch nicht dafür bereit sei. Die Aktie des Tages ist die von Adidas. Die Zahl der Modemarken, die in China gerade boykottiert werden, steigt rasant an. Und jetzt ist eben Adidas ins Kreuzfeuer geraten. H&M steht vor einem Boykott, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Converse und Calvin Klein haben teilweise ihre Markenbotschafter verloren. Die westlichen Marken spüren nämlich plötzlich den Zorn des chinesischen Verbrauchers nach Jahren, in denen die in die Bude eingerannt und ihre Produkte gekauft haben. Von der kommunistischen Partei Aufgestachelt bestrafen chinesische Konsumenten ausländische Unternehmen, die sich einem Aufruf angeschlossen haben, die Verwendung von Baumwolle aus einer bestimmten chinesischen Region zu vermeiden, wo die Behörden eine breite Kampagne zur Unterdrückung ethnischer Minderheiten und Menschenrechte führen. Dieser plötzliche Shitstorm macht jetzt die Verwundbarkeit ausländischer Unternehmen in China deutlich. Insbesondere die USA haben ja internationale Unternehmen unter Druck gesetzt, sich öffentlich zu Chinas Menschenrechtspraktiken zu äußern und Stellung zu beziehen. Die Aktien der chinesischen einheimischen Sportbekleidungsunternehmen stiegen heute und profitieren natürlich von dieser starken Rhetorik. Adidas hingegen hat Nike gegen 10.30 Uhr Pekinger Zeit als das angesagteste Thema auf der Plattform Weibo ersetzt. Die Marke hat mit weit mehr Prominenten als Nike in China zusammengearbeitet und die haben jetzt größtenteils ihre Zusammenarbeit mit Adidas beendet. Adidas hat im Jahr 2020 nach eigenen Angaben rund 24% seines Nettoumsatzes im Großraum China eingenommen. Das tut also jetzt schon weh. Schauen wir mal auf die Analystenratings, die natürlich noch von vor der Aufruhr stammen. Sechs Kaufratings, zehnmal halten und zweimal verkaufen, sagen sie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 289,88 Euro. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen. Eure Sophie.